0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Rubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um die Microsoft Ignite, die letzte Woche stattgefunden hat. Und zwar möchte ich einfach noch ein paar Punkte zusammenfassen. Es ist jetzt ja doch schon eine Woche vergangen. Ähm, einfach zu den, ich sage jetzt mal, trotzdem äh, den... Aus meiner Sicht zumindest bedeutendsten Neuerungen und äh, ja, das wird mich dieser Folge. Beginnen wir vielleicht erstmal damit: Das äh, war der, die Microsoft Ignite, war das erste Mal ein komplettes Online-Event. Ich äh, persönlich habe es ein bisschen schwierig gefunden, die. Äh, ja Nicht nur daran teilzunehmen, die Teilnahme war eigentlich äh, einfacher. Es gab so einen Session-Planner, der das, glaube ich, auch mit Machine Learning ein bisschen gefüllt hat. Das heißt, ich habe am Anfang ein paar Fragen ausgefüllt und äh, es war ein bisschen vorausgefüllt. Ähm, die Live-Sessions, was ich soweit gesehen habe, die waren eher, ich sage jetzt mal, eher high level und es gibt allerdings, was ich jetzt noch gesehen habe, aber mir noch nicht wirklich angesehen habe, auch tiefer technisch gehendere, die aber als On-Demand abrufbar sind. Ich gehe jetzt rein mal auf die Ankündigungen an, was man erwarten darf und beginne daher auch erstmal mit den aus meiner Sicht wichtigsten Neuerungen. Und anschließend äh, gehe ich mal noch ein paar Punkte durch. Es wird jetzt äh, sicherlich nicht Punkt für Punkt sein, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sich jetzt noch hinterher dafür registrieren kann, aber äh, es hatte eigentlich jede die Gelegenheit dazu. Und ja, beginnen wir damit. Äh, fangen wir bei Teams an. Und damit mit einer Funktion, die ich jetzt die letzten Wochen eh schon mehrfach zu mir herangetragen wurde, und zwar das sogenannte Breakout-Feature. Das heißt, wenn ich in einem Meeting bin und gerade hier als Trainer aktiv bin, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich Breakout-Räume erzeugen kann, damit sich die Teilnehmer dort darin treffen. Ziel des Ganzen ist, ich habe zum Beispiel einen Vortrag und es soll eine Einzelaufgabe oder eine Teamaufgabe geben, in der sie das gruppenweise bearbeitet wird Anschließend äh, kann ich auch einmal wieder schließen, dass das aus diesem Meeting heraus erstellt werden kann. Das nennt man diese Breakout-Funktion. Ich habe dazu auch schon einen Screenshot gesehen und es soll noch im Oktober kommen. Äh, wahrscheinlich deshalb auch so bekannt, weil es auch auf Zoom äh, die technische Möglichkeit gibt und äh, ja, es ist auch da wohl die ein oder anderen gerade wechseln oder eben diese Funktion auch auf Teams suchen. Die nächste Neuerung, speziell auch für Österreich und für die Schweiz, für Deutschland war das schon verfügbar, Stichwort Calling Plans. Das heißt, wenn ich Festnetztelefonie eben auch über Microsoft Teams starten möchte oder durchführen möchte, dann war bis dato eben nur Direct Routing möglich und jetzt kann ich mit Calling Plans eben... Direkt alles aus der Cloud beziehen, ohne dass ich einen eigenen Session Border Controller benötige. Das heißt, ich kann bei Microsoft sagen, ich bräuchte eine Telefonnummer und äh, bezahle dafür und habe nichts damit am Hut. So, das ist ähm, zusätzlich auch für Dänemark, Italien, Portugal und Schweden. Äh, und zwar, Moment, muss ich muss kurz schauen. Ich meine, das war auch für Oktober angekündigt. Dann haben wir nochmal, bleiben wir bei Teams. Äh, es wird kommen, die Integration von Power-Apps. Das heißt, ich kann, äh, das ist vielleicht auch schon als Preview verfügbar, bitte einfach mal selber nachschauen, je nach Tennenstand und so weiter. Äh, ich kann mir Teams, äh, Power-Apps nach Teams hineinholen, und zwar wie auf der linken Seite, wo ich auch Chats, Teams, äh, Activity habe und habe damit auch einen schnelleren Zugriff in, eben auf meine Applikationen, die im Unternehmen äh, laufen oder die, die ich eben auch strategisch platzieren möchte. Äh, dort hinein kommt auch der, ähm, das Entwicklungsstudio, sodass ich auch hieraus äh, die Bearbeitung von Teams äh, Power Apps äh, ja, durchführen kann. So, wenn wir gerade dabei sind, was noch dort hineinkommt, ist das Intranet. Und zwar äh, die Home Sites äh, bringt SharePoint bzw. das Internet angeblich auch mit der globalen Navigationsleiste eben als äh, ja, Funktion dort hinein, damit aus äh, ja, eben ich alle Funktionen und Teams habe, ohne dass ich das hier wieder verlassen muss. So, dann... Wäre dann noch Microsoft Lists. Microsoft Lists war ja vorher schon verfügbar. Es wird für iOS auch noch später in diesem Jahr kommen. Es wird auch nach Teams integriert und es wird auch diverse Vorlagen geben. Dann gibt es noch ein neues Projekt namens Stichwort Nucleus. Und zwar ist das eigentlich eine Technik, um... Ich sage jetzt mal um auch gerade in, dadurch, dass wir alle in der Cloud sind, um Performance und die Verfügbarkeit zu erhöhen. Äh, dabei wird ein intelligentes Caching verwendet. Das soll wohl auch, soweit man das auch sehen konnte, für Listen auch jeglicher Größe verwendet werden, so dass selbst wenn ich offline bin, ich trotzdem noch die Liste filtern kann, sortieren kann, ändern kann. Das wird wohl anschließend dann synchronisiert. Ähm, Eben auch offline bearbeiten soll möglich werden und äh, ja, geht dann auf Teams und SharePoint-Sites. Ich werde dazu noch einen entsprechenden Titel, Artikel verlinken, wo mehr dazu zu finden ist. Das war eine Ankündigung von Jeff Tieper. Ja, das sind eigentlich jetzt eh erst einmal die, ich glaube, die größten Ankündigungen jetzt rund um Teams und SharePoint, die ich jetzt so aufgreifen konnte. Ich würde jetzt vielleicht nochmal die Zeit nutzen und nochmal ein bisschen detaillierter reingehen in die einzelnen Bereiche. Also wer möchte einfach äh, noch dranbleiben und zuhören. Aus dem Bereich Security, Compliance und Identity. Hier gab es wohl auch ein äh, Rebranding, äh, was jetzt auch... XDR genannt wird, also Defender Extended Detection and Response. Also das ganze Thema Advanced Threat Protection ähm, würde da in dem Zuge offensichtlich umbenannt. Es wird, äh, die Story ist, dass eben SIRM, also Azure Sentinel und XDR zusammen einen äh, größere, größeren Schutz äh, gewährleisten. Es wird den Defender auch für Android und iOS geben. Dazu äh, gibt es wohl schon eine Preview. Es wird den Azure Defender auch für Infrastruktur geben, Witter Maschinen, Keywalls, SQL, Storage Account, App Services. Ähm, etwas, was CyberX genannt wird, ist für IoT-Geräte. Und bei Compliance-Funktionsbereich gibt es Devices, Cloud App Security, Benachrichtigungen zum Beispiel auch wenn etwas gedruckt wird und auch eine Benachrichtigung wenn zum Beispiel in Edge auf eine verbotene Seite etwas hochgeladen wird. Was auch General Release ist, ist der Microsoft Compliance Manager, wo ich eben Compliance Vorgaben, wie was weiß ich, ich möchte ISO 27001 erfüllen, was muss ich denn dazu erfüllen, welche Stands muss ich erfüllen, soll dadurch leichter sein. Dann schauen wir noch weiter in den Bereich Power Apps. Dort wurde noch angekündigt das Thema Power Virtual Agents. Das habe ich jetzt glaube ich auch schon gesehen beim Bearbeiten einer Power App, dass ich dort was hinzufügen kann. Nach wie vor Power Apps ist als No-Code, Low-Code positioniert. Aktuell haben wir 350 eingebaute Konnektoren. Der Bereich Governance Security wird ausgebaut. Wie schon gesagt, Integration nach Teams. Was jetzt möglich sein wird, ist, dass ich direkt im, in der Bearbeitung Tabellen über den Common Data Service erstellen kann. Ähm, das war auch, wurde auch live gezeigt, also Tabelle, Spalte hinzufügen, ohne dass ich mir da Gedanken machen muss, wo ich das legen muss. Ähm, auch die Wiederverwendung, Also es werden sogenannte Komponenten eingeführt, dass ich gewisse Dinge wiederverwenden kann, wie zum Beispiel ein Header und ein Logo, mit einer bestimmten Formatierung, dass das auch immer das richtige Logo ist, der Header immer gleich aussieht, so dass ich, wenn ich mehrere Apps habe, dort das gleiche Benutzererlebnis habe. Dann wird es noch eine GitHub-Integration geben, wie auch immer die jetzt genau ausschaut, aber wurde angekündigt. Power Apps und Azure API Management. Und der Fokus für die weitere Entwicklung Wurde in fünf Bereiche unterteilt. Es eine ist eines, bridge the digital and physical world. Da geht es also ganz klar Richtung HoloLens. Dann Machine Learning oder AI Everywhere. Wir haben Remote Work. Fusion Teams. Und Hyper Automation. Was Richtung UI Automation geht. So, das ist mal das Thema Power-Apps. Dann haben wir noch äh, was vom Jeff Tieper angekündigt wurde. Der Together-Mode, da wird es auch andere Hintergründe geben, wie eine Coffee Bar etc., so dass man auch das ähm, Look in Flair entsprechend anpassen kann. Aktuell ist das ja noch in der Preview äh, zu sehen. Auf die Frage hin, ist Sherpan eine App oder eine Plattform? Hat Jeff Tieper gesagt, es ist beides aktuell über eine Billion Benutzern, über 75 Millionen Teams-Benutzer. Was kommen wird, ist Teams von Templates erzeugen. Dort kommen auch schon benutzerdefinierte Templates mit dazu. Templates sind zum Beispiel Event Management und Co. Es wird eine Infopane geben, also eine Inforegisterkarte. Die maximale Teams-Größe wird von 10.000 auf 25.000 erhöht. Neue Suchergebnisse werden gruppiert nach Nachrichten, nach Personen und nach Dateien. Sobald ich eine URL einfüge, wird auch aufgeschlüsselt, also eine URL aus dem eigenen SharePoint, dann wird aufgeschlüsselt, welche Berechtigungen damit mitverg ja, mitvergeben werden, mit, auch mit der Möglichkeit, diese zu ändern. Ähm, ich habe die Möglichkeit beim Verschieben auch Dateien neu zu scheren. Es wird dann ReShare genannt. ReShare File Moving. Ich kann Shortcuts hinzufügen zu meinen Dateien. Äh, Page Templates und die auch die Integration nach Yammer haben und eine Abfrage dort mitbringen. Es wird bald auch Benachrichtigungen von Yammer nach Teams kommen, sodass ich, wenn ich äh, das in Yamaha poste, über Teams benachrichtigt wird. Es wird äh, einen sogenannten Boost-Funktion geben für kritische Ereignisse äh, anhand von Views, Impression, Reached oder für einen bestimmten Zeitraum. Es wird in Edge angezeigt werden, in Jammer wird es neue Insights geben, ausgebautes Page Analytics, was ich auch dann zukünftig per Mail in meinen Inbox bekommen werde. Templates für Sites, eine neue SharePoint-Hubbar, wo auch News, MyFiles etc. mit reinkommen. Dann SharePoint Syntax, ich glaube, das war das, was vor Cortex war also AI und äh, Content übersetzen in äh, Pages. Äh, also hier einfach eine Umbenennung. Ähm, ich kann über Jammer beantworten, hoch- und herunter heruntervoten. Und die Suche nach Experten. Es werden da zukünftig auch äh, Topics vorgeschlagen, sodass ich die leicht in meinem Profil hinzufügen kann. Die Suche generell wird eher... Hier heißt das so schön People-Centric, das heißt, die erste Person finden, dann danach suchen, das ist auch etwas, was äh, dort dann möglich sein wird. Äh, dann noch so ziemlich last but not least, wie man Virtual Meetings skalieren kann, bald auch Live-Events, bis zu 20.000 inklusive Registrierung, es wird noch weitere Rollen geben, neue Lobby-Defaults, und ein Advanced Broadcasting, also NDI-Support für Teams und ähm, ich glaube Skype-TX hieß das Ganze. So, das waren so die wichtigsten Funktionen, äh, die angekündigt wurden äh, während der Ignite. Wie gesagt, man kann sich noch versuchen, weiß nicht, ob man sich jetzt noch registrieren kann für die Sessions on Demand. Ähm, meine Highlights rund um SharePoint und Teams. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss!